0: Στα τέλη Φεβρουαρίου του 2023 πληροφορηθήκαμε πως σύμφωνα με έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος υπήρχαν ενδείξει ότι ο επιχειρηματίας και παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης δρούσε ω αρχηγό εγκληματική οργάνωση. Το περίφημο πόρισμα Βουλιώτη υποστήριζε ότι ίδρυσε εταιρείε για να καταχραστεί χρήματα, δεν δήλωνε εισοδήματα, έχει εταιρείε Ινδία Παναμά, δρούσαν με απάτη τύπου πυραμίδα, σε βάρο Ευρωπαϊκή Ένωσης, υπήρχαν 1,3 εκατομμύρια σε λογαριασμού του από την Ερφαστίκετ μετά την πτώχευσή τη κλπ. κλπ. Στη συνέχεια και για περίπου 1,5 μήνα ο Νίκο Κοκλώνης συνέχισε να παρουσιάζει τι εκπομπές του χωρί να μιλήσει ουσιαστικά για όλα αυτά. Ήταν στα μέσα του Απριλίου του 2023 που αποφάσισε να μιλήσει όταν του ζήτησα κάποιε δηλώσει για την σκληρή αλήθεια για τον Νίκο Κοκκλόνη που ετοίμαζα εκείνη την περίοδο. Αποφάσισε λοιπόν να μου δώσει μια συνέντευξη, την πρώτη του συνέντευξη. Από τότε αποκλειστική, όμως όπως είχα πει και τότε, είχε συμφωνήσει να μιλήσει αρκεί να είναι ένα επεισόδιο στο οποίο θα είναι μόνο αυτός. Του είχα προτείνει εννοώ, να κάνει έναν διάλογο με προενεργαζόμενου ή να του βάλω κάποια ηχητικά και να ακούσει και να απαντήσει. Δεν ήθελε, του τα μετέφερα αυτά απλά χωρίς ηχητικά αποσπάσματα. Μου είχε πει ότι κάνει την επόμενη βδομάδα ένα επεισόδιο με όλους τους υπόλοιπους και αυτά που έχουν να πούνε για μένα. Εδώ μου όμως την ευκαιρία για ένα επεισόδιο να μιλήσω μόνο εγώ». Και έτσι έγινε. Μόνο που αντί την επόμενη βδομάδα να βγάλω κατευθείαν ένα επεισόδιο με όλα τα υπόλοιπα, θεώρησα πιο χρήσιμο να περιμένουμε ώστε να υπάρξει κάποια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Δηλαδή είτε να τον απαλλάξουν, είτε να του κάνουν ποινική δίωξη για ε, τα ευρήματα του πορίσματο. Ο καιρό περνούσε και η έρευνα συνεχιζόταν, καμία εξέλιξη δεν υπήρχε. Απλά καθώ έχουν περάσει πάνω από 6 μήνε, νομίζω, πολλοί ακροατέ αλλά και κάποιοι άνθρωποι που μου είχαν μιλήσει of the record αναρωτιόντουσαν γιατί δεν κάνω αυτό το δεύτερο επεισόδιο που είχα υποσχεθεί και καθώς πλέον έχω αρχίσει να πιστεύω ότι μπορεί να χρειαστεί να περιμένω πάρα πάρα πολύ καιρό μέχρι να υπάρξει κάποια εξέλιξη σε σχέση με το πόρισμα βουρλιώτη ή δου. Η σκληρή αλήθεια για τον Νίκο Κοκλώνη, μέρος δεύτερο οι καταγγελίες και οι όποιε εξέλιξεις. Είναι τα podcast της Λάιφο. Για χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast της όπου φιλοδοξή, κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας μέσω του site Μικροπράγματα, του Spotify, των Apple ή των Google Podcasts. Τα περισσότερα για την ιστορία και την υπόθεση του κοκλώνι, τα είπαμε ήδη στο πρώτο επεισόδιο. Οι ερωτήσεις που του έθεσα, η συνέντευξη συζητήθηκε πολύ. Κάποιος σχολίασε πως ήταν ψέμα η απάντηση στο ποιο θεωρεί ότι ήταν το μεγάλο του λάθος. Αν έκανε κάποιο λάθος, είχε πει ότι...
1: Το 2009 η έρφαστηκε έτσι έγινε δεκτή από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και συζητάμε τώρα. Εκεί έκανα λάθο. Ήταν ένα λάθο που στήριξε σε όλου μα. Αν τώρα με γύρναγε πίσω, θα είχα κάνει δύο πράγματα διαφορετικά και η Air
0: Force Tickets σίγουρα δεν θα είχε κλείσει. Ποια τι πράγματα θα είχε κάνει διαφορετικά,
1: Δεν θα είχα εμπιστευτεί λάθο επενδυτέ. Πρώτον, και δεν θα είχα δηλώσει ποτέ να μπούμε στο χρηματιστήριο. Θα περίμενα άλλα 5-6 χρόνια. Έγινε νωρί, ήταν πολύ κοστοβόρα, χρονοβόρα και δημιούργησε και πολλού ε, αντιπάλους Δηλαδή, μα έφερε εχθρού.
0: Ως σχόλια όμως άκουσα ότι παρότι έλεγε Δεξιά και αριστερά τότε ότι θα βάλει την εταιρεία στο χρηματιστήριο δεν υπάρχει κάποια απόδειξη ότι μπήκε ποτέ στο χρηματιστήριο. Ζητώντας από τον Νίκο Γοκλόνη διευκρίνηση για όλα αυτά μου μίλησε για τον περίπλοκο τρόπο, ο οποίο παίρνει α, πολύ καιρό, δημιουργία ενό τεράστιου φακέλου, ώστε να υπάρξει έγκριση στο χρηματιστήριο, μια διαδικασία στην οποία εμπλέκονται δεκάδε επαγγελματίε όταν ολοκληρωθεί μετά από μια μήνες πηγαίνει στην επιτροπη αγορά. Κεφαλαγοράς, ζητάει αλλαγές εκείνη μπροσπίσω, μπρος-πίσω, ολοκληρώνει στο διαδικαστικό, πληρώνει το ΦΥ, ορίζει ημερομηνία εισαγωγή εισαγωγής και μετά τιμη μετοχής, Καταλαβαίνω ότι η Air fast ξεκίνησε τη διαδικασία και περίμενε να την ολοκληρώσει το πρώτο τρίμηνο του 2014, δεν πρόλαβαν, τους πρόλαβαν οι εξελίξεις. Τον ρώτησα τι εννοούσε οπότε λέγοντας ότι το μεγάλο του λάθος ήταν το να μπει η εταιρεία στο χρηματιστήριο και μου είπε ότι αυτή η διαδικασία εννοούσε παρότι τελικά δεν μπήκε, ήταν εξαιρετικά κοστοβόρα. Και η είδηση ότι ετοιμαζόταν να μπει στο χρηματιστήριο δημιούργησε ένα σωρό εχθρού και έτσι βρέθηκε, α πούμε, ξυπόλυτο στα αγκάθια. Πολλά έχουμε γραφτεί και για την σύλληψή του σε εισαγωγικά από τελωνιακού τη ΑΑΔΕ για παράνομη κατοχή 30.000 ευρώ λίγο μετά την πρωτοχρονιά του 2021 στο Ελευθέριος Βενιζέλο προερχόμενο από το Ντουμπάι, κρατώντα στι βαλίτσε του το ποσό των 30.000 ευρώ που δεν είχε δηλωθεί στι τελωνιακέ αρχέ τη Ελλάδα. Τα λεφτά είχαν βγει από ο λογαριασμό του ίδιου του κοκλώνη, ο ίδιος μου λέει πως ήταν λόγω του άγχους ότι μπορεί να μην δέχονται κάποιες κάρτες, πλήρωσε ένα φόρο πρόστιμο εκείνη τη στιγμή μέχρι να γίνει η εξέταση του αν αυτά τα χρήματα ήταν καθαρά. Μου λέει πως δύο μήνες μετά, όταν ολοκληρώθηκε η έρευνα του, επιστράφησαν τα χρήματα. Οι αρχές δέχτηκαν ότι είχαν βγει από το δικό του λογαριασμό και τα χρήματα επιστράφησαν. Αναφέραμε για το ρεπορτάζ του Ινδικού Τύπου για την συμμετοχή του σε επενδυτικό σχήμα τύπου πυραμίδα, σπόνζι. Μίλησαμε για την Air Tickets, την Dilber και βέβαια για τις πολλές και διαφορετικές εταιρίες που έχει σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Ή που φέρεται να έχει σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Άτομα που τον γνωρίζουν μου έχουν πει ότι... Έγινε επιχειρηματίας σε πολύ νεαρή ηλικία, ενδεχομένως με τις πλάτες του πατέρα του και πως η δικηγόρος του είναι ένα άτομο το οποίο εμπιστεύεται πάρα πολύ και γι' αυτό είναι και σε όλες τις εταιρείες μαζί της. Οι φήμες οργιάζουν ότι είναι μπροστινός για άλλους, ότι κάνει τις περίεργες δουλειές τρίτων, ενδιαφέρον έχει και η περίπτωση του «Αρμάντο Μέτα». Σε άρθρο του στην Καθημερινή, ο δημοσιογράφος Γιάννης Σουλιώτης γράφει «Στο πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, περιγράφεται ότι ο τηλεοπτικός παραγωγός σε συνεννόηση με γυναίκα δικηγόρο και έναν λογιστή συστήνουν εταιρείε και λήφοι, εμφανίζοντας ως διαχειριστή τους ένα ανύπαρκτο φυσικό πρόσωπο υπό τα στοιχεία αρμάντο Μετα. Ορισμένες από τις εταιρείε αυτές έχουν έδρα στην Ελλάδα και άλλες στο εξωτερικό, στη ΣΥΠΑ, Delaware, έχει ενδιαφέρον το μέρος καθώς θεωρείται τυφλό σημείο στη ΣΥΠΑ, στη Βουλγαρία, στην Τουρκία και αλλού. Μέσω των συγκεκριμένων εταιριών φέρονται να έχουν εισπράξει παράνομα ΦΠΑ, 2 2 εκατομμύρια ευρώ και επιστροφή φόρων εισοδήματος, 615.000 ευρώ, ενώ δημιουργούν οφειλές, 10 εκατομμύρια ευρώ. Οι εμπορικές δραστηριότητες μιας ακόμα εταιρεία για την οποία διετάχθη η δέσμευση των περισσιακών της στοιχείων είχε ήδη από το 2017 απασχολήσει τις αρχές, συνεχίζει ο Γιάννης Σουλιώτης. Διαχειριστής της ήταν ο Νίκος Χοκλώνης πριν μεταβιβαστεί στον ανύπαρκτο Αρμάντο Μέτα. Μετά την δημοσίευση αυτού του άρθρου στην Καθημερινή μάθαμε ότι ο Αρμάντο Μέτα ήταν υπαρκτό άτομο και ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία, είχε διαφορετικό όνομα στα ελληνικά. Εμφανιζόταν να πουλάει κινητά τηλέφωνα και άλλε ηλεκτρονικέ συσκευέ μέσω διαδικτύου. Οι πελάτε έπρεπε να καταβάλουν όλο το αντίτιμο πριν του παραδοθούν τα προϊόντα, μέσα σε διάστημα 2 ή και 3 μηνών. Κάτι που πάντω δεν συνέβαινε, με αποτέλεσμα το 2017 18 στον συνήγορο και στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή να έχουν συγκεντρωθεί περισσότερε από 100 καταγγελίε θυμάτων. Πρωτού η υπόθεση οδηγηθεί στα δικαστήρια, επίθε εξοδικαστικό συμβιβασμό με την εταιρεία να δέχεται να αποπληρώσει σταδιακά του εξαπατηθέντε πελάτε. Της. Πάντως, για την Dilber, ακροατής που άκουσε το προηγούμενο επεισόδιο και την συνέντευξη που μου έγραψε, θα ήθελα να αναφέρω κάτι ανακριβές που είπε ο κύριο Κοκλόνη. συγκεκριμένα στην αναφορά του για την Dilber ανέφερε ότι η εταιρεία δεν χρωστάει τίποτα. Συγγενικό μου πρόσωπο είχε αγοράσει α, κινητό τηλέφωνο τότε και δεν του παραδόθηκε ποτέ. Έγιναν πολλές κλήσεις και πάντα η απάντηση ήταν ότι υπάρχει καθυστέρηση και θα έρθει σε δύο εβδομάδες. Τα λεφτά χάθηκαν. Κάτι που φαίνεται να ήταν ο σκοπός και από την αρχή, καθώς ζητούσαν τα χρήματα από την αρχή σε κατάθεση σε λογαριασμό και δεν δέχονταν αντικαταβολή ή άλλες μεθόδους πληρωμής όπως PayPal. Στην διάταξη τη αρχή συμπεριλαμβάνεται το όνομα ενό 36χρονου υπηκόου Αλβανία και συνεργάτη του τηλεοπτικού παραγωγού, συνεχίζει η καθημερινή. Σε ορισμένε συναλλαγέ που εντοπίστηκαν από την αρχή, φέρεται να χρησιμοποιούσε κλεμμένο γυναικείο διαβατήριο πάνω στο οποίο είχε βάλει τη δική του φωτογραφία. Σήμερα κρατείται στι φυλακέ Κορυδαλλού, καθώ συνελήφθη για κατοχή 4 κιλών κατεργασμένη και κατέργαστή κάναβη. Ο ιδρυτής και CEO της εταιρίας Viva, Viva Wallet δεν έχει μασίσει τα λόγια του σε σχέση με το τι πιστεύει για τον Νίκο Κοκλώνη. Κινήσεις σαν του Κοκλώνη ή τον βελτί MLS, Ακαζού, Φολή, Φολή ευθύνονται για το γεγονός ότι ακόμα και οι επιτυχίες της Viva έγιναν ακόμα πιο δύσκολες. Ο κύριος Καρόνης άφησε να υπονοηθεί ότι υπήρχε απάτη. Απίσω από τις κινήσεις του κουκλώνη. Όταν κάποιος λέει πουλάει το εισιτήριο 100 με 150 ευρώ κάτω από την τιμή τη αεροπορική που το αγοράζει, καταλαβαίνεις ότι αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα είναι μια προσπάθεια να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα και να εκμεταλλευτεί το delay που πληρώνει για να κάνει μεγαλύτερο κανόνι στη συνέχεια. Σε λίγο θα πάμε και στις εξελίξεις, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις ενδιαφέρουσες. Πρώτα όμως θα πάμε στην συνομιλία που είχα με την κυρία Ειρήνη Βλαστάρη, η οποία έγινε γνωστή χωρίς να το θέλει η ίδια και δεν συνέχισε, δεν προσπάθησε να... Uh, εκμεταλλευτεί την ξαφνική φήμη που της έφερε uh, τα TikTok που έκανε για τον uh, Νίκο Κοκλόνι. Πάρτε μια γεύση από τα uh, TikTok που είχε κάνει σε ανίποπτο χρόνο uh, καιρό πριν σκάσει η είδηση για το πόρισμα της αρχής ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
2: Disclaimer. Οποιαδήποτε σύνδεση με πρόσωπα και καταστάσει είναι παντελέστατα τυχαία. Το 2012 λοιπόν ο μικρό Νίκο Κοκλώνης είναι μέσα σε ένα αεροπλάνο και προσπαθεί να κάνει α, σε μια χαρτοπετσέδα το όνειρό του πραγματικότητα. Προσπαθεί α, να βρει τον τρόπο να κάνει τον μέσο άνθρωπο να κάνει afford a ειστήριο και να γυρίσει στον κόσμο. Έτσι αποφασίζει να ανοίξει την Air Tickets. Με την Air Tickets πα παντού. Ξεκινάνε να τραγουδάει όλη η όλη Ελλάδα, μετά η Ευρώπη, μετά η Αμερική, μετά η Τουρκία, μετά η Κίνα. Έρχεται ένα, ξέρω εγώ, όχι δα, τύπο στην καυτήρια και του λέει: Κοπαλιά, εκεί μου δουλεύει. Τι φάση! Δεν γίνεται μια εταιρεία που πλέει στην κάτω του κόστου να μπορεί να είναι χορηγό στο NBA. Λογικά μιλάμε για φούσκα, ξέπλυμα χρήματο, κάτι παράξενο. Ρε, κάνει μα τη χάρη. Εμεί στο γραφείο έχουμε τσουλή. Η μικρή Τεερήνη, λοιπόν, τότε τα 420 ευρώ και τι τα παίρνει. Παρόλο που ο μικρό Νίκο λέει στον Αρνότογγλου ότι ο πιο κακοπληρωμένο υπάλληλο το παίρνει 4.000. Τα 420 ευρώ τα παίρνει, έχει εισιτήριο για το λεωφορείο, έχει και τσιγάρα. Βέβαια, κάποια στιγμή το πράγμα αρχίζει λίγο να χαλάει και περνάνε 2, 3, 4, 5 μήνε που είμαστε απλήρωτοι. Κάποια στιγμή λοιπόν είμαστε τα Χριστούγεννα στο γραφείο, γύρω στι 2 τη νύχτα, και έχει κάνει ένα newsletter στο support, το οποίο είναι από γνωστό περιοδικό τη εποχή, το οποίο μα ενημερώνει για το τρομερό ρεβεγιόν που κάνει ο μικρό Νίκο στην γλυφάδα, με πυροτεχνήματα κτλ. Κάποιοι παράξενοι ξεκινήσαν να δουλειά και αυτό το κάνουμε με τα λεφτά μα και με αυτά που μα έχει φάει, αλλά εγώ θεωρώ την κακό προέρτη. Κατέ του λοιπόν φυσικά και δεν ισχύει, εμεί δεν πληρώνουμε γιατί δεν γιατί πληροθούμε μα κάνει την τιμή που δουλεύουμε μαζί του. Μαρκημένο περνάνε. Και πλέον οι τράπεζε έχουν αρχίσει και κάνουν κατα Ο μικρό νίκη είναι σαλλην μαλάκα μου και κάνουμε μεταβέρε στην εταιρία στον μπαμπά του αφού δεν βρίσκει κανένα γκότσο να του μεταπούσει, παρόλο που προσπάθησε πολύ. Τι την... να μεταβάσει την εταιρεία στον Πατέρα του γιατί ο πατέρα είναι 75 χρόνια χρώνει δεν μπορεί να μπει φυλακή. Hello! Αυτό το επιχειρηματικό δαιμόνιο λοιπόν πασάρει την εταιρεία στον τάντι, ο κόσμος μένει απλήρωτος και δέκα χρόνια μετά κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να τρέχουν στα δικαστήρια μπάσκετ και πάρουν πίσω κάτι από τα δεδουλευμένα τους. Λεμβάνοντας υπόψη πως εκείνο το support υπήρχαν άνθρωποι με οικογένειε και παιδιά που ζούσαν για το φαΐ τους α, και όχι για να προσπαθήσουν να αναστείσουν ένα βιογραφικό όπω είχε η Ειρήνητο. Φυσικά όλα τα παραπάνω είναι μια φανταστική ιστορία από τη μικρή ειρήνη και το λόγος είναι πάρα πολύ απλό. Ο Νίκος Κοκλώνης α, κάνει παρέα με όλα τα φαγκατέ της Αθήνα. Μιλάμε για έγκριτους δημοσιογράφους όπως η Κατερίνα Κινούργιου. Αν όλα αυτά ισχύανε, ο Αρναούτογλου τουλάχιστον θα τα είχε βρει και θα τα είχε αναφέρει κάποιος που τον είχε ρωτήσει. Δεν ισχύει όμως αυτό γιατί δεν έχουμε ακούσει τίποτα από τα μέσα μας ενημέρωση.
0: Μίλησα λοιπόν με την Ειρήνη Βλαστάρη, είχα μάλιστα μεταφέρει κάποιες απορίες που μου είχαν γεννηθεί μετά από συνομιλίες μαζί της στον ίδιο τον Νίκο Γκλόνι, εκείνος είχε με κάποιον τρόπο απαντήσει, αλλά επειδή, όπω είπα, δεν ήθελε να ακουστεί η Ειρήνη στο ίδιο επεισόδιο, τώρα νομίζω ήρθε η ώρα να ακουστεί και η Ειρήνη και αυτά που μου είπε με τη δική της τη φωνή. Ήθελα να σε ρωτήσω, καθώ είσαι η μόνη που έτσι, μεταφέρει την πλευρά των πρώην εργαζομένων, ποιε είναι οι καταγγελίε και για ποιο λόγο βρίσκονται στα δικαστήρια.
2: να δει στο να καταβάλω μισθί, τα ένσημα, σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι δούλευαν χωρί λόγο και αιτία. Μέσα σε αυτού ήμουν και εγώ. Εγώ δεν έλαβα ποτέ μέρο στη δικαστική διεκδίκηση. Ο λόγο ήταν ότι τότε για να μπορέσουμε να κινήσουμε την υπόθεση δικαστικά χρειαζόμαστε χρήματα τα οποία εγώ δεν είχα. Έχοντα μείνει απλήρωτη στην Ερφαστή για αρκετό καιρό, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πάω να βρω άλλη δουλειά. Όχι να κυνηγήσω τον κοκκλόνη ή πιο σωστά την Ερφαστήκε. Τα λοιπόν μέχρι σήμερα διεκδικούν τα βεβλημένα του. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη δικογραφία, η οποία ουσιαστικά δεν είναι καν ξεκάθαρη. Τελευταία φορά η ενημέρωση που είχα, επαναλαμβάνω, η ενημέρωση που είχα δεν είναι από κάποια επίσημη πηγή, είναι από πρώην συναδέλφου. Η τελευταία ενημέρωση που είχα είναι ότι ουσιαστικά αυτό που λέγεται στι δικαστικέ αίθουσε είναι ότι ο Νικό Μακκλώνη όχι απλά δεν ήταν ιδιοκτήτη τη έρευνα και ήταν peer manager. Ασχολούταν με τι δημόσιε σχέσει. Το οποίο αν πά στη συνέλευση του Νίκο Κοκκλώνη, ξανααρναούτολου, δηλαδή δεν θα σου μιλήσω τώρα για προσωπική υπεποίθηση, θα, σου, θα, 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 θα δει τίτλο ο Μίστερ Ερφαστίκετ, ο ιδρυτή τη Ερφαστίκετ. Άρα δεν καταλαβαίνω σε αυτή τη χώρα πώ γίνεται να έχει βοήξει ο τόπο για τον ιδρυτή τη Ερφαστίκετ και τον πρόεδρο, και μετά να συζητάμε ότι αυτό ο άνθρωπο δεν ήταν καν πρόεδρο και ήταν peer manager. Η εικόνα που έχω εγώ από τότε είναι ότι κάποια στιγμή, όταν πλέον η εταιρεία δεν μπόρεσε να εξαγοραστεί, δεν ολοκληρώθηκε με τον τρόπο που ήθελα, γιατί κάποια στιγμή μπήκαν και οι Κινέζοι στο παιχνίδι, ότι το πλειοψηφικό πακέτο, αν το λέω σωστά, ε, μεταφέρθηκε στον πατέρα του, ο οποίος λόγω δεν μπορούσε να έχει ουσιαστικά δικαστική εμπλοκή. Ε, επαναλαμβάνω. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία γνωρίζαμε μέσα από τους διαδρόμου, Δηλαδή, με θεωρήσει ότι υπήρχε εκείνους τους μήνες κάποια τοποθέτηση επίσημη απέναντί μας, την οποία θέλανε να μας εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και επίσης κάτι που είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω. Όταν εγώ πήγα στην έρφαστική έτσι μόνο 19 χρονών. Τώρα μιλάμε για το 2014, 2013 προς 2014. Λοιπόν, εκείνο το χρονικό διάστημα, πριν ξεκινήσει το κανόνι, πριν αρχίσουν να μας ε, κυνηγάνε οι αεροπορικέ κτλ. Η έρφαστική για ήταν πάλι που ήταν μικρό σε ηλικία και ήταν μια πολύ κακή περίοδος. Ήταν ένα όνειρο, τα γραφείο μοιάζανε με τις Google, σαν ευκαιρία καριέρα σε μια γιατί Ασχολούσαν με ένα τεράστιο market, είχε όλο το πλανήτη να εξυπηρετήσει. Άρα, στο βιογραφικό σου χάθη ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και οι συνθήκε εργασία ήταν αρκετά καλέ με την έννοια την εξή. Μπορεί η να ήταν ε, άχρια χαμηλή, όπω ήταν σε όλε τι εταιρείε εκείνη τη χρονική περίοδο λόγω νομοθεσία και μνημονίων. Ε, μπορεί να υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση, γιατί η δουλειά ήταν απίστευτη. Ωστόσο, υπήρχε ένα καλό κλίμα μεταξύ των ανωτέρων μας, των συναδέλφων γενικά. Όταν ξεκίνησε όμως το πρόβλημα, η κατάσταση έγινε απίστευτα κακοποίητικη. Δηλαδή, και θα σου δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, ότι στο support ήμασταν δεκάδες άτομα σε κάθε βάρδια, στην οποία δεν μας επιτρεπόταν να βγαίνουμε ταυτόχρονα οι δύο για διάλειμμα, γιατί δεν θέλανε να μιλάμε για το τι ακριβώς συμβαίνει. Με αποτέλεσμα, δεν είχαμε δουλειά και όταν είχαμε δουλειά, ήταν απλά κλήσει, τι οποίε κόσμο έπαιρνε και ζητούσε τα λεφτά των εισιτηρίων, που είχε πληρώσει και αυτά τα εισιτήρια δεν ίσχυαν ή δεν του άφηναν να πετάξουν με αυτά τα εισιτήρια. Το μοναδικό πράγμα που μπορούσαν να κάνουν <coughs> εκείνη τη χρονική περίοδο ε, για να κατανοήσουν του υπαλλήλου ήταν να του αφήνουν να βγαίνουν το διάλειμμα. Δηλαδή το πράγμα σκοτεινιέσε πολύ από εκείνη τη στιγμή και μετά. Και εδώ θέλω να σου πω το εξή. Στο γιατί μιλάω, αν ο Νίκος Κοκλώνης έβγαινε και έλεγε, παιδιά ή και έτσι ήταν δικιά μου και ξεκίνησα μια πολύ νεαρή ηλικία, δημιουργήθηκε ένας κολοσσός τον οποίο δεν μπορούσα να διαχειριστώ ή δεν μπόρεσα τελικά να διαχειριστώ ή διαχειρίστηκα σωστά κατά το μέγιστο δυνατό αλλά κάποια στιγμή η μπάλα χάθηκε σε ό,τι με αφορά ζητώ συγνώμη για μένα, προσωπικά, σαν Ερνή Μπλεστάρη, αυτό θα είχε τελειώσει. Δεν θα είχαμε να πούμε τίποτε άλλο. Όταν όμω αυτό ο άνθρωπο δεν αποδέχεται κανένα λάθο. Θα σου δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Κάτι και στην uh, δική σου συνέντευξη μαζί του ε, για το ότι ήταν και δεν ήταν και πώ ήταν. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι πρόεδρο σε μια εταιρεία. Ξαφνικά, σταματά να είσαι. Οι πρώτοι άνθρωποι που πρέπει να ενημερώσει γι' αυτό δεν είναι οι Εμεί δεν θα έπρεπε να έχουμε μάθει από τον υπότιτλο γίνει. Δεν το μάθαμε. Δεν ήρθε να μα μιλήσει. Άρα, ακόμα και η πληροφορία να υπάρχει. Που δεν έφτασε στα αυτιά μα, είναι δικό του πρόβλημα. Είναι ο λόγο για τον οποίο θα έπρεπε να ζητήσει γνώμη. γιατί αν γνωρίζαμε ότι πραγματικά δεν φταίει, δεν θα υπήρχαν μια ντουζίνα υπάλληλοι οι οποίοι τον κυνηγάνε δικαστικά 10 χρόνια. Δεν θα υπήρχε μια Ειρήνη η οποία βγαίνει και μιλάει ε, για τον οικοκοκλόνη ο, ο, με τον τρόπο που μιλάει. Δεν θα υπήρχαν πολλά πράγματα. Θα είχε ζητήσει γνώμη. αλλά δεν αισθάνεται και εμένα, αυτό με σοκάρει. Δεν αισθάνεται ότι έχει κάνει τίποτε λάθο. Αισθάνεται ότι όλοι μας, είμαστε κάτι τρελά τότε πιτσιρίκια σήμερα άνθρωποι που είτε προσπαθούμε να τον βλάψουμε, γιατί δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε στην καθημερινότητά μας, ε, είτε προσπαθούμε κάτι να κερδίσουμε αυτό. Για παράδειγμα, βγήκε και είπε λοιπόν σε σένα ότι αν έχει τέλος πάντων η Ερήνη κάποιο πρόβλημα να την πάρει στη δουλειά, ότι ας πούμε θεωρεί ο οποιοσδήποτε ο Νίκος Κοκλώνης, ότι μετά από μια δεκαετία, εγώ φτιάχνω ένα τέτοιο βίντεο για να τον απειλήσω. Να με πάρει στη δουλειά. Γιατί εγώ, α πούμε, μετά από αυτό που είσαι στην έρθω αν ήταν ο τελευταίος εργοδότης του γαλαξία, θα πήγαινα να εργαστώ για τον οικοκλόγιο. Ή για παράδειγμα, τι ακριβώς διακυνθεί οικονομικά, τι χρήματα είχε χάσει τότε. Γιατί τα χρήματα που είχα χάσει τότε. Θεωρούμε ότι σήμερα έχουμε την παραμικρή αξία. Τότε τα χρήματα που έχασα. Ε, ήταν τα χρήματα με τα οποία που οι περισσότεροι πάνω των 40 έχασαν τι δουλειέ του, άρα οι περισσότεροι γονεί έμειναν άνεργοι. Εγώ, τότε ήμουν 19χρονο, ο αδερφό μου ήταν ανήλικο, άρα εγώ μετά 420 ευρώ τι ερφαστήκετ έπρεπε να ζήσω την οικογένειά μου. Άρα, καταλαβαίνει ότι τα 420 ευρώ σήμερα μπορεί να είναι ενδεχομένω το τίποτα, τότε ήταν το πάρα πολλά για μένα.
0: Κάνω μια παρένθεση εδώ, καθώ αυτό για την αμοιβή το είχα ρωτήσει στον uh, κύριο Κοκλόνι ε, για να δούμε τι μου είχε πει δούλευε φουλ και έπαιρνε 420 ευρώ, όχι 4.000
1: Συγνώμη αυτό. που τη διαψεύω, αλλά δεν γίνεται να παίρνετε 420 ευρώ στην Airfast Tickets με του μισθού που φαίνονται και στι οικονομικέ καταστάσει τη υπήρχαν και να δούλευε full time. Που κλείται να σε μόνιμο με 420, γιατί υπήρχε και ο νόμο. Ο βασικό μισθό δεν ήταν 420, αλλά πώ έπαιρνε λιγότερα.
0: Θα είχε ενδιαφέρον να ήταν και αυτοί α, μαζί, αλλά δεν ήθελε, οπότε δεν ξέρω πώ <σοπότε>, δεν, <σοπότε>, δεν γίνεται. Ότι, ότι, δεν, είναι, ότι, δεν
1: ήθελα. Αλλά ότι, καταλαβαίνεις ότι, ότι μπορεί να γίνει μου, ένα δημόσιο δικαστήριο εδώ πέρα με τι 600 εστιατόπων. Μου
0: λέει πω δούλευε full, χιλιόμενο. Ε, η θέση ήταν ε, customer care και είχε αναλάβει και το και το το τελευταίο εξάμεινο πριν την πτώχευση.
1: Σημαίνει ότι ήτανε part-time, δηλαδή κάλυπτε ενό ενός μόνιμου υπαλλήλου. Full-time εγώ τι εννοώ, οχτάωρο.
0: Οπότε μου λέει σήμερα η Ειρήνη... Και μια
2: άλλη πολύ σημαντική παράμετρο, η οποία πραγματικά μπορεί να με τρελάνει, είναι το να είσαι πρόεδρο σε μια εταιρεία... Και να μην γνωρίζεις καν πόσα χρήματα παίρνει ένας υπάλληλος πλήρους απασχόλησης στο σαπόρ. Το 420 ευρώ για να έπαιρνε μάνι μάνι σημαίνει ότι δουλεύτε τετράωρο. Σημαίνει ότι δεν είχες κάνει εικόνα του τι πήρωνε στον κόσμο Το 2012 είχε ψηφιστεί η νομοθεσία περί υποκατώτατου μισθού στους κάτω των 25, το οποίο συνεπαγόταν. Ότι εφόσον παίρνει σαν έναν άνθρωπο ανειδίκευτο τότε, ανειδίκευτου εργάτε, μα αποκαλούσαν, αποκαλούσαν ε, το πενθήμερο 8ωρο πληρωνόταν με 420 ευρώ. Αν δεν κάνω, μιλάω για καθαρέ αποδοχέ. Καθαρέ αποδοχέ. Μικρέ ήταν 500, ή κάτι τέτοιο. Και ο κατώτατο μισθό που βέρνανε οι άνω των 25 ανειδίκευτοι, λε και ένα που είναι ειδικευμένο, είχε κάποια διαφορά, ήταν, αν δεν κάνω λάθο, τα 490. Αυτή ήταν η μισθή για το πενθήμερο 8ωρο. Δεν ήταν μισθή για κανένα part-time, για για καμία σύμβαση ορισμένου χρόνου, για τίποτα παράξενο. Είχα προσδοχθεί με σύμβαση αορίστου χρόνου και με τον υποκατό του δομιστό.
0: Όλο αυτό ξεκίνησε γιατί είχε πει ότι κανένας δεν αμοιβόταν με κάτω από 2.000... Πώ είχε ξεκινήσει αυτό.
2: Ε, αυτό. Αυτό το υπέροχο ήταν λοιπόν μία από τι κλασικές δηλώσει που είχε γίνει να κάνει στον Αρναούτο, ο ήθελε να δείξει πόσο υπέροχο ήταν εκείνο και πόσο θα ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Η ε, Έφα αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω, λειτουργούσε σε δύο ταχύτητες. Υπήρχε το support, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι τη εταιρεία. Ήμασταν οι άνθρωποι που εξυπηρετούσαμε τηλεφωνικά μέσω email, μέσω chat. Τόσο προ τι κρατήσει, όσο και προ τι αλλαγέ, τι ακυρώσει πτήσεων, αυτοκινήτων, ξενοδοχείων κτλ. Αυτό λοιπόν το κομμάτι το πιο πολύ πληθέ τη εταιρεία ήμασταν στον κάτω όροφο, ήμασταν αυτοί που παίρναμε βασικού μισθού και ίσω και μέχρι 700-800 ευρώ, οι πολύ καλοπληρωμένοι που κάνανε πολύ σημαντικά πράγματα όπω αλλαγέ και ακυρώσει Και μετά υπήρχε και ο άλλο πλανήτη ο οποίος ξεκινούσε από τους developers, κυρίως το marketing, το οικονομικό τμήμα, το λογιστήριο. Εκεί πλέον, λοιπόν, μιλούσαμε για άλλες συνθήκες. Έχω την αίσθηση, λοιπόν, αν το δω από μια άλλη οπτική γωνία, γιατί την συγκεκριμένη προσωπικότητα, εγώ την βλέπω με δύο τρόπους. Τι βλέπω με τον τρόπο που θα περίμενα να είναι, αλλά τη βλέπω και με τον τρόπο που πραγματικά είναι. Επομένως, θεωρώ ότι απλά... Ε, τότε ο Νίκο Ποκλόνι ω υπαλλήλου το αντιλαμβανόταν μόνο αυτού που έβλεπε. Αυτοί που έβλεπε πραγματικά ήταν golden boys εκείνη τη εποχή. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν απίστευτα καλοπληρωμένοι και φυσικά είναι άνθρωποι ε, που στην πλειοψηφία του του έχει κοντά του μέχρι και σήμερα. Παρόλα αυτά δεν ήταν η πλειοψηφία τη εταιρεία. Η πλειοψηφία τη εταιρεία που χτιζόταν από το support. Είναι άνθρωποι που πέραναν ψύχλα και με του οποίου από ό,τι φαίνεται από τα δικά του λεγόμενα δεν ασχολιόταν ποτέ να μάθικα με λεφτά παίρνουν.
0: Όταν τον ρώτησα, είχε α, πει κάτι του στήλου ότι «Α, είναι, οπότε έτσι εξηγείται». Αλλά δεν ξέρω καν τι είναι το κυλιόμενο. Το κυλιόμενο
2: ωράριο ναι. σημαίνει ότι δεν δουλεύεις συγκεκριμένο ωράριο. Δηλαδή, δεν δουλεύεις δεξιά παρασκευή, 9 με 5. Δουλεύεις σε βάρβειες. Εμάς οι... Η... Η δική μα ε, ε, αρμοδιότητα ήταν να ανακαλύπτουμε τι βάρδιες του 24 ώρες. Επομένω, τη μία εβδομάδα ήσουν πρωί, την άλλη εβδομάδα ήσουν απόγευμα, την άλλη ήσουν νύχτα.
0: Φυσικά... Ναι, ναι, ναι. Ήταν ναι. οκτάωρο, όμω. Ήταν ναι. Σήμερα οκτάωρο, όπω είπε.
2: Το πληρώμενο ωράριο στι αρχέ που πληρωνόμασταν σαν άνθρωποι περιλάμβανε ε, τι νόμε προ αυξήσει. Δηλαδή, αν δουλεύα Κυριακή, αν δουλεύα κάποια αργία. Έπαιρνα τα αντίστοιχα νόμιμα χρήματα. Δηλωνόμουν κανονικά στο τότε εργάνο. Δεν υπήρχε κάποια παρατεπίεση προ αυτό. Απλά είναι ότι το κυλιόμενο ωράριο δεν συνεπάγεται ότι έχει κάποια λιγότερα δικαιώματα ή ότι δικαιολογεί έναν κατώτερο μισθό. σα ίσα. Αν εγώ, για παράδειγμα, δούλευα κυλιόμενο και κατέληγα ένα μήνα να δουλεύω μόνο βράδυ, θα έβγαζα παραπάνω χρήματα, όχι λιγότερα. Άρα, το Ειρήνη, παίρνετε ευρώ γιατί ήταν part-time Όχι.
0: Ξέροντα πω η Ειρήνη είχε ακούσει τη συνέντευξη που είχα πάρει, Τι είχα ζητήσει να σχολιάσει όσα μου είπε εκείνο.
2: Ένα από τα πράγματα που με σοκάρανε περισσότερο από όλα ήταν το γεγονό ότι δεν ήξερα πόσο πλήρωνε του υπαλλήλου του. Ένα δεύτερο ήταν ότι πραγματικά περίμενα ότι θα είναι πολύ πιο προετοιμασμένο για αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, ξέρει τι γίνεται. σω ε, μπορεί να μεταφραστεί ω άγνοια κινδύνου. Γίνεται πολλή συζήτηση γύρω από το όνομά του. Ε, και γίνεται πολύ παράξενη συζήτηση. Όταν πλέον σε κατηγορούν για αστελεγχώς εγκληματικής οργάνωση. γίνεται μια πολύ παράξενη συζήτηση γύρω από το Άρα αυτά που λες, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεγμένα. Το γεγονός ότι δεν προσέχει καθόλου κλαίη, εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Ε, αυτό το πράγμα μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι δεν έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί τη σοβαρότητα, πράγμα το οποίο η επαγγελματική του πορεία Δεν δείχνει ότι μιλάμε για κάποιον άνθρωπο χαμηλή δυνατότητα, νοητική, ή ότι δεν τον αφορά γιατί δεν έχει κάτι να φοβάται, το οποίο πηγαίνει πίσω στη συζήτηση. Γιατί κάποιοι ειρήνη σου λένε να μην μπλέκει με τέτοιου ανθρώπου. Όπω επίση, εγώ θα σου πω το εξή, και για μένα επίση αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σχεδόν 30 χρονών, δουλεύω από τα 16. Ασταμάτητα. Πλέον στην ιεραρχία των εταιριών έχω ανέβει πολύ. Αν εμένα αυτή τη στιγμή βγει και με κατηγορήσει ένα συνεργάτη μου για το οτιδήποτε, ε, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να τον ακούσω. Αν εσύ μου προτείνει να βγω να μιλήσω μαζί του, θα τον ακούσω. Θα αντικρούσω κάποια επιχειρήματα που ενδεχομένω δεν ισχύουν. Ε, και αν στο τέλο μα πει ότι έχω κάνει κάπου λάθο, θα πούμε: ναι, Είναι πολύ πιθανό να έχω κάνει κάποιο λάθο. Ήμουν 20-25 χρονών. Συγνώμη, πλέον δεν το κάνω αυτό. Το δεν θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συζήτηση από πού προκύπτει. Γιατί σου είχε πει, αυτό, λέει, ξέ, γιατί του είχες πει κάποια στιγμή ότι α, εγώ σου είχα προτείνει να είναι και ειρήνη εδώ. Και σου λέει, Μα δεν θα ήταν εφικτή μια τέτοια συζήτηση. Γιατί, για ποιο λόγο, Ποιο θα ήταν το πρόβλημα, Το πρόβλημα θα ήταν ότι θα σου έλεγα ότι θέλει να σου εμφανίσω τώρα το συμβόλαιο που είχα κάνει με την εταιρεία σου. Αυτό θα ήταν ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Τότε όταν εγώ μιλώ μόνο μου, μπορώ να πω ό,τι θέλω και η μα όταν μιλάει για μα που μπορεί να πει ό,τι θέλει. Το γεγονό ότι αισθάνεσαι την ανάγκη να πει ό,τι θέλει, για μένα είναι ύποπτο. Όχι για τον κοκκλόνη, για τον οποιονδήποτε. Όποιο ψάξει είναι πολύ εύκολο να βρει. Αυτό που νομίζω όμω ότι έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά ο Νίκο Κοκκλόνη, είναι ότι η μεγάλη μερίδα του κόσμου δεν είναι ενδιαφέροντα να ψάξει. Οπότε σπρέγγα, εγώ θα, πω, θα τα πω, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό το οποίο είναι και αυτό που μια φορά για να κάνω καλύτερη λεφτά που θα με πιστέψει και θα πει Μα είναι πάρα πολύ καλό παιδί και τραγουδάει το μάτι μα ματι έχω και θα γελάνε μαζί μου και Εμένα δεν με αφορά αυτή η κατηγορία του κόσμου Δεν ήμουν ποτέ σε αυτήν την κατηγορία του κόσμου Εμένα με ενδιέφερε ε, αυτό που βλέπω Να πληρεί κάποια κοινωνικά πρότυπα Να μην δημιουργεί προβλήματα στην κοινωνία και στο κοινωνικό σύνολο Εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους υπευθύνθηκα Όταν είπα τη δική μου οπτική πάνω στην κατάσταση Όχι στους ανθρώπους οι οποίοι διασκεδάζουν με τα
0: του Είχα κάνει και μια ερώτηση στον κύριο Κοκλόνη για το αν όντως είχε πάει και είχε πει στους εργαζόμενους ότι... Ε, από ό,τι ξέρω υπάρχει ένα mm. βίντεο με εσένα να μιλάς τότε, μόνο που το βίντεο μου λένε ότι δείχνει τέλειως το αντίθετο. Ότι τη μέρα της επίσκεψης ζητάς να βάλουν πλάτη και να μην πάνε στην επιθεώρηση εργασία, ε, Ενώ δεν δούλευε τότε, ας πούμε, υποτίθεται εκεί, ότι έμοιασες σαν να έκανε χάρη Κινέζους... Ποιο ο λόγο να πάνε στην επιθεώρηση
1: εργασία όταν τα πήγα εγώ. Ο λόγο που είχα πάει το ψωγραφείο, όπω σου είπα και πριν, ήταν για να του πληρώσω την επίσκεψη και να κάνουν όλη η για να μην δίνουν στοιχεία στου Κινέζους γιατί δεν ήθελα να χάσω τον έλεγχο τη εταιρεία. Του πλήρωσε, πλήρωσε την επίσκεψη,
0: Οπότε πλήρωσε την επίσκεψη. Φυσικά,
1: στην έβαλα, έβαλα ένα δικηγόρο για να πάνε όλοι και να κάνουν επίσκεψη μαζί, μαζική. Αυτό είπα. Η Ωραία. Θα μα απαντήσουν, φαντάζομαι, κάποιοι από αυτού. Αν ισχύει κάτι
0: διαφορετικό, θα μα απαντήσουν. Ρωτάω την Ειρήνη τι θυμάται από τότε.
2: Για τη συγκεκριμένη συνάντηση υπάρχει ένα βίντεο το οποίο έχει ένα συνάδελφο βιντεοσκοπήσει όταν μιλούσαν. Εκείνη την περίοδο το μοναδικό πράγμα που έλεγε ο που το εμφανιζόταν ήταν πάλι πλάτη. Εδώ πέρα βάλετε πλάτη. Ναι. Αυτό που συνεχώ έλεγε ήταν: Βάλετε πλάτη και θα σα ανταμείψω. Κάτι που είμαι απόλυτα σίγουρη ότι δεν θυμάται, δεν υπάρχει περίπτωση να το θυμάται, γιατί τελικά μέσα από το ψυχογράφημά του δείχνει ότι δεν τον αφορούσε κανένα άνθρωπο. Σε εκείνη τη φάση τον αφορούσε μόνο η εταιρεία. Ήταν ότι εγώ κάποια στιγμή, τη χρονική περίοδο που δεν πληρωνόμασταν, είχα μια πολύ καλή επαγγελματική πρόταση και μίλησα τότε με τον διευθυντή του τμήματο για να του πω ότι πρέπει να παραιτηθώ, γιατί δεν μπορώ άλλο να συντηρηθώ χωρί να πληρώνομαι. Και τότε ήθελε να μιλήσω στον διευθυντή του τμήματο, ο Νίκο, και άκουσε τι έλεγα στον διευθυντή. Τον είχα πλάτη τότε και λέει: Μην πα. Ε, Μην πα, γιατί θα ξαναδυναμώσουμε και όσοι μείνετε και βάλετε πλάτη θα τα μυθείτε. Αυτό ήταν απευθυνόμενο σε μένα προσωπικά. Ε, το AZA εγώ. Δεν είναι κάτι που ξέρω από κάποιον άλλον. Ήταν λοιπόν μια γενική του στάση. Θέλει να πούμε ότι ήταν η αισιοδοξία του, ότι θα τα καταφέρει. Ναι. Δεν, εγώ εξ δεν προσπάθησαν να τον κατηγορήσω για έναν κακό μου άνθρωπο. Γι' αυτό σου είπα εξ αρχή ότι αν έβγαινε και έλεγε παιδιά μου, ήταν πάρα πολύ μεγάλη για να το διαχειριστώ όλο αυτό τότε. Συγγνώμη, εγώ δεν θα την ασχολούμουν ποτέ. Αλλά εμένα, στο ότι όλοι είμαστε τρελοί. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα με βγάζει από τα ρούχα μου. Και αυτό είναι ο λόγο που θα πει κάτι και θα απαντήσω, θα πει κάτι και θα απαντήσω, θα πει κάτι και θα απαντήσω. Γιατί αυτό που λέει δεν προσπαθεί να βάλει μια τελεία. Προσπαθεί να βγει λάδι. Δεν μπορεί να βγει λάδι όταν έχει κάνει λάθο. Η θελημένη ή όχι.
0: Οπότε ε, αυτό υποστήριζε ότι σε εκείνη τη συνάντηση, στην οποία υπάρχει βίντεο να λέει: Βάλτε πλάτη κλπ., ότι σα έλεγε μη βάζετε πλάτη, κινηθείτε εναντίον των Κινέζων και θα σα πληρώσω εγώ τα, ε, τα έξοδα.
2: Εκείνο υποστηρίζει ότι προσπαθούσε να οθήσει πλέον του υπαλλήλου ε, στην επιθεώρηση εργασία. Ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει βίντεο που δείχνει το αντίθετο. Θα μου πεις που είναι αυτό το βίντεο. Θα σου πω ότι αυτό είναι ένα βίντεο το οποίο νομικά δεν μπορεί να υποστηριχθεί γιατί δεν υπάρχει άδεια. Να το στηριχθεί. Άρα αυτό το βίντεο κάποια στιγμή ε, και να έβγαινε θα έχει νομικές κυρώσεις. Δεν υπάρχει άδεια των συμμετεχόντων στο βίντεο
0: ναι, να ναι. υπάρχει
2: καταγραφή. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο α, αποτελεί απόδειξη για εμάς μέσα στην εταιρεία. Για να γνωρίζουμε εμείς ότι δεν είμαστε τρελί, ας πούμε, και τα πράγματα έγιναν να τα θυμόμαστε και όχι όπως περιγράφονται.
0: Σκέφτομαι ότι αν πάντω ζητούσε συγγνώμη μπορεί νομικά να σημαίνει ότι παραδέχεται, θα πρέπει να πληρώσει ίσως γι' αυτό ας πούμε να η, μην η, το κάνει.
2: Συγγνώμη, κοίταξε να δει. αυτή τη στιγμή τι υποστηρίζει, υποστηρίζει δημόσια τουλάχιστον, γιατί το τι υποστηρίζει δημόσια είναι άσχετα με το τι υποστηρίζει μέσα στις δικαστικές αίθουσες, αυτό μαθαίνω, δεν είμαι εκεί, επαναλαμβάνω, αυτό μαθαίνω. Το οποίο επίσης δεν ξέρω πώς γίνεται, τέλος πάντων, αυτό που υποστηρίζει όμως δημόσια είναι ότι κάποια στιγμή την εταιρεία του την πούλησε στους Κινέζους και οι Κινέζοι έκαναν λάθη σε πληγές. Ακόμα και σε αυτό το αφήγημα λοιπόν, θα μπορούσε να πει συγγνώμη που πούλησα την εταιρεία ε, σε κάποιους τύπους που δεν ήμουν σίγουρο ότι θα σας πληρώνουν. Συγγνώμη που νομίζατε... Ότι δουλεύετε για μένα και δεν είχα κάνει ξεκάθαρο ότι δεν δουλεύετε για μένα. Συγνώμη αν θεωρείτε ότι έκανα κάποιο λάθος. Συγνώμη αν αισθάνεστε ότι σας πρόδωσα. Το συγνώμη μπορεί να υποθεί με τόσους τρόπους και να είσαι καλυμμένος νομικά. Αλλά να καλύψεις και κάποιους ανθρώπους ηθικά. Ε, που είναι πολύ απλό. Ε, που είναι πάρα πάρα, πάρα πολύ απλό ε, παράδειγμα. Από το να μου στείλει εξώδικο. Μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα στο Instagram, ένα μήνυμα στο Facebook. Αντί να μου μεταφέρει το τηλέφωνό σου για να σε πάρω εγώ τηλέφωνο μέσω τρίτων, Μπορείς απλά να μου στείλει ένα μήνυμα και να μου πει Σε μια υποθυμωμένη, αν σε έκανα να νιώσει ε, κάποια αδικημένη, με συγχωρεί. Και τότε, σου μιλάω ειλικρινά, ναι, υπήρχαν πολύ περισσότερε πιθανότητε να κατεβάσω όλα τα βίντεο σε μια τέτοια περίπτωση από αυτό που τελικά έκανε. Το να με απειλήσει, ναι, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δουλέψει καλά μαζί μου. Ε, το να μου δείξει Κατάλαβα επιτέλους μετά από 10 χρόνια που ήμουν λάθο. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει γιατί στο τέλο της ημέρας. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εργοδότης τότε, είναι εργοδότης και σήμερα. Εγώ σαν Ειρήνη τι θα ήθελα να, ε, για, γιατί θα ήθελα να είμαι σίγουρα ότι τουλάχιστον πλέον δεν δημιουργεί προβλήματα σε εργαζόμενους. Με ποιον τρόπο θα το εξασφαλίζαμε αυτό, αν βλέπουμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο έχει καταλάβει τι λάθη έκανα απέναντι στο εργατικό δυναμικό. Δεν περιμένουν ε, κάποια παραδοχή η οποία νομικά ε, θα τον καταστήσει υπεύθυνο γι' αυτό που έγινε. Έμενα με αφορά αποκλειστικά και μόνο το ηθικό κομμάτι. Τι γίνεται στι δικαστικέ αίθουσε και το αν τα παιδιά θα πάρουν επιτέλου τα δεδουλευμένα του και τα ενσημάτου από εδώ λοιπά Είναι κάτι που αφορά τα παιδιά. Και για να είμαι και πάρα πολύ ξεκάθαρη και σε αυτό, από τη στιγμή που κανένα αυτά τα παιδιά δεν επιθυμεί να μιλήσει, πλέον έχει σταματήσει να με αφορά κιόλα. Εμένα με αφορά καθαρά το ηθικό κομμάτι.
0: Επίση μετέφερα ερωτήσεις στο προηγούμενο επεισόδιο από παλιό, υψηλό βαθμό θα έλεγα, στέλεχος της Air ότι έκοβαν τιμολόγια ας πούμε 100 ευρώ και έδιναν 20.000, ότι υπήρχαν πολλά πράγματα που δεν δικαιολογούνταν από το business της εταιρεία ότι ενώ η έρφαστη και βούλιαζε, ο κοκλόνης έδινε πάρτι, ένα δύο μήνες πριν σκάσει με την αναβίση και σε να παίρνουν χιλιάδες για να εμφανιστούνε, όταν τα λεφτά λιγώστεβαν, ξαφνικά εμφανίζονταν μεγάλα εμβάσματα από αραβικές χώρες και από την Κίνα, ότι σέπραταν διάφοροι, ότι ο μενι σε κάποια φάση τον εκβίαζε ζητώντας του λεφτά, ότι όταν η Γαδά άρχισε έρευνα έψαχναν το σέρβερ αλλά ο σέρβερ είχε εξαφανιστεί. Όλα αυτά τα έθεσα και ως ερωτήματα στον Νίκο Κοκκλόνη υπάρχουν στο προηγούμενο επεισόδιο που λέγεται «Η σκληρή αλήθεια για τον Νίκο Κοκκλόνη νούμερο 1». Ρωτάω την Ειρήνη Βλαστάρη πώς πήρε απόφαση να μιλήσει και μάλιστα μόνο αυτή.
2: Κοιτάξτε να δεις, εμένα όλοι μου λένε ότι είμαι η μοναδική που βγήκε να μιλήσει για αυτό το πράγμα με ονοματεπώνυμο και πρόσωπο. Και ουσιαστικά ακριβώς αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο βγήκα να μιλήσω με ονοματεπώνυμο και πρόσωπο. Ότι αν πήσα στο ίντερνετ και γράψεις το νομανικός τα αποτελέσματα που θα σου βγουνε, αν... Αν ξεπεράσει τι πρώτε σελίδε που υπάρχουν άπειρα αποτελέσματα για τι καινούργιε του δουλειέ. Αν ξεκινήσει και ψάχνεις, λοιπόν και μπει και βγάλει σερφαστή και σκάνδαλα κτλ., θα σου βγάλει πάρα πολλά αποτελέσματα. Αν μπει στα σχόλια, στα social media, οποιοδήποτε αληθινό προφίλ, προφίλ με ιστορικό, έχει κάτι να πει, δεν είναι κάτι καλό. Ωστόσο, έβλεπα ότι για πάρα πολλά χρόνια υπήρχε μία αδυναμία κάποιο να βγει και να πει τα πράγματα με το όνομά του. Μιλώντα με πολλού συναδέλφου από την Ερφαστίκετ και ρωτώντα συνεχώ γιατί δεν μιλάτε, ε, τραβιέστε μια δεκαετία σχεδόν ε, δικαστικά μαζί του, γιατί δεν το δημοσιοποιείτε. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο είναι πάρα πολύ αναγνωρίσιμο, δεν καταλαβαίνω γιατί επιτρέπεται ε, να συνεχίζει ε, όλο το celebrity system να τον παρουσιάζει σαν το καλύτερο παιδί τη Ελλάδα. Βγείτε και μιλήστε. Όλοι λοιπόν, μου έλεγαν μόνιμα ότι με τέτοιου ανθρώπου η Ειρήνη δε εγώ τέτοιες τοποθετήσεις δεν Εγώ τέτοιε τοποθετήσει δεν τι κατανοώ. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι με του οποίου δεν μπλέκει. Αλλά επειδή τελικά εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο καθένα ανάλογα με το τι έχει να χάσει κινείται, εγώ δεν είχα τίποτα να χάσω. Δεν είχα καμία δικαστική διαμάχη μαζί του. Ε, δεν μπορούσε όσο και να προσπάθησε εν μέσω πλήρη σαφώ να πήξει εντό εισαγωγικών την εικόνα μου και να βρει κάποιο τροτό σημείο, θα σου εξηγήσω αναλυτικότερα τι εννοώ αργότερα, ε, δεν μπορούσε σε εμένα να κάνει κάτι, γιατί εγώ από όλο αυτό δεν είχα να κερδίσω τίποτα. Άρα η απάντησή μου με μία πρόταση είναι γιατί δεν είναι το καλύτερο παιδί της Ελλάδας, γιατί αν ήταν το καλύτερο παιδί της Ελλάδας, αν μη τι άλλο, θα είχε ζητήσει συνόν. Δεν ζήτησε, αντ' Ε, οποιαδήποτε συνέντευξη και να δώσει εκτοξεύει πυρά προ πάσα κατεύθυνση και δεν αποδέχεται καμία εμπλοκή του, δεν αποδέχεται κανένα λάθος και καμία λάθος διαχείριση και αυτό είναι κάτι που σαν άνθρωπος εγώ δεν το εκτιμώ και άρα ό,τι δεν εκτιμώ Προσπαθάμε το καυθυριά
0: σου. Ε, πάντως η αλήθεια είναι ότι αν τον φοβούνται ως ε, μαφιόζος που θα βάλει να σε σκοτώσουν, να σου σπάσουν τα πόδια, σε ένα δεν έχει συμβεί αυτό. Α, έχουν συμβεί όμως κάποια άλλα πράγματα, μαθέστε θέσεις, θα μα πει. Ε,
2: κοίταξε να δεις. Α, όταν α, λέμε δεν πλέξεις με τέτοιους ανθρώπους, εννοούμε με ανθρώπου που έχουν δύναμη η δύναμή τους μπορούν να, μπορεί να εμφανιστεί με πάρα πολλούς τρόπους. Μπορεί να εμφανιστεί από το ότι, για παράδειγμα, πέσανε όλα τα social media μου. Ε, με το που έκανα το συγκεκριμένο, το πρώτο εκείνο βίντεο, έμεινα χωρίς Instagram, ε, ένα πολύ μεγάλο account στο TikTok. Εξαφανίστηκε ε, όταν ανακοινώθηκε η νέα σεζόν και τα προγράμματα που είναι να εμφανιστούν. Υπήρξαν ε, πώ να το, το θέσω, γιατί καταλαβαίνεις ότι τώρα είναι αρκετά λεπτό το ζήτημα και δεν θέλω που δεν είναι να κατηγορήσω χωρί να έχω αποδείξει, αλλά μόνο ενδείξει. Για παράδειγμα, το πώ ανακαλύφθηκε η διεύθυνσή μου και μου, έ, και μου γνωστοποιήθηκε ότι γνωρίζουν την διεύθυνσή μου ήταν κάτι το οποίο προβλημάτησε πάρα πολύ ιδιαίτερω στην οικογένειά μου. Ε, και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο έληξε και η συνέχεια όταν εγώ ζήτησα εξηγήσεις για το με ποιον τρόπο έχουν καταπατηθεί έτσι τα προσωπικά μου δεδομένα. Γιατί όπως καταλαβαίνεις εκείνη τη χρονική περίοδο της μια πολύ έτσι, ξεκάθαρη ζωή ε, οτιδήποτε και να συνέβαινε ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο το από πού θα συνέβαινε. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να σου πω ότι έχουν άδικο αυτοί που μιλάνε ε, για... Δεν πλέξει με τέτοιους ανθρώπους, ναι. Για κάποιον άνθρωπο, για παράδειγμα, που το TikTok του θα ήθελε να το διαχειριστεί ε, βιοποριστικά, θα ήταν καταστροφή αυτό που έπαθα εγώ. Το ότι εγώ επέλεξα, παρόλο που όπως καταλαβαίνεις, είχα πάρα πολλές προτάσεις μετά από τα συγκεκριμένα βίντεο. Παρόλο που επέλεξα λοιπόν να μην προχωρήσω με κανέναν τρόπο για να μην μπορέσει κανένα να πει ότι χρησιμοποίησα το όνομά του για να κερδίσω το οτιδήποτε, Αν δεν είχα λειτουργήσει έτσι, θα μπορούσα να σου πω ότι έχασα πράγματα. Ακόμα και το να κυκλοφορεί στον δρόμο και να κοιτάζει πίσω σου είναι αρκετό. Δεν έχουν όλη αυτή τη δυνατότητα. Άνθρωποι έχουν οικογένειε. Κάποιοι έχουν παιδιά. Κάποιοι φοβούνται. Εγώ γενικά δεν θυμίζομαι για το αίσθημα τη επιβίωση. Δεν το έχω πολύ ζωντανό το survival mood. Οπότε είναι πολύ σχετικό.
0: Είπε ότι. Βρήκανε την διεύθυνσή σου και στείλανε εξώδικο, αυτό κατάλαβα. Ναι,
2: ναι, 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 κάποια στιγμή, κατεβαίνοντα την είσοδο, βλέπω μια κλήτευση. Τέλο πάντων, ήταν ένα εξώδικο, στο οποίο ήταν όλα μου τα στοιχεία. Στο οποίο το βασικό πρόβλημα ήταν ότι υπήρχε διεύθυνση του σπιτιού μου, στα οποία μόλι είχαμε μετακομίσει. Δηλαδή, όταν πλέον επικοινώνησα με τη δικηγόρο και τη ρώτησα, μου είπε ότι μάλλον το έχουμε την έρφαση και έτσι την ενημέρωσα ότι. Δικηγόρη, σε βάση τη GDPR, γνωρίζει ότι τα δεδομένα που δίνονται σε μια εταιρεία είναι για πολύ συγκεκριμένη χρήση, Όχι για να τα κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει. Και σε κάθε περίπτωση δεν μένω στη διεύθυνση που είχατε στην Αρφαστήκη, πού βρήκατε τη διεύθυνση. Τότε ουσιαστικά υπήρξαν δύο πυλώνε συζήτηση. Η δική του πλευρά ήθελε απλά να κατεβάσω τα βίντεο. Εγώ έλεγα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κατεβάσω τα βίντεο αν δεν μου πείτε πού βρήκατε τη διεύθυνσή μου. Γιατί Κάποιος έδωσε τη διεύθυνση, Είμαι αυτός ο κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει σε κάποιο δικαστήριο για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Άρα σε εκείνα το σημείο πλέον μπλόκαρη και εγώ κράτησα πάνω τα βίντεο και δεν έμαθα ποιος έδωσε τα προσωπικά με
0: Υποκλείται να, να είχε πάει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ναι, είχα,
2: είχα μιλήσει τότε με όλες τις αρμόδιες αρχές και μου είχαν πει ότι για να σταλεί ένα εξώδικο με αυτόν τον τρόπο πρέπει αυτό ο, ο καταγγέλλον να έχει τη διεύθυνση σε διαφορετική περίπτωση. Ουσιαστικά γίνεται με το ονοματεπών ημόρφου και καταγνώστον και πλέον πρέπει η αστυνομία να μπει στη διαδικασία να Μάλιστα. σε ενημερώσει, εμένα ήρθε στο σπίτι μου. Δεν ήταν ένα εξώδικο απέναντι στην Ειρήνη Βλαστάρη που δεν ξέρουμε. Με ήταν ένα πολύ ενητικό εξώδικο.
0: Του... Αυτό μου
2: είπαν, έτσι, ναι. πάντα θέλει να υπάρχει στο μυαλό σου ότι ζούμε στην Ελλάδα και η πληροφορία μπορεί να έχει έρθει λάθος από διάφορε πλευρέ.
0: Και τώρα πιο πρόσφατα που α, α, έκλεισε ένα λογαριασμό. σου
2: Κοίταξε, αυτό ήταν όταν εγώ ανέβασα το βίντεο για την έρφα Στίκετ. Η Ζάντα στο TikTok ήταν λέμε αντίο στο TikTok account τη Τιέση Ειδίνη. Ήταν κάτι που το περίμενα ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το ότι δεν έγινε απευθεία. Αυτό συγκυριακά, γιατί επαναλαμβάνω, αυτή... το πόσο εγώ εκλαμβάνω την πληροφορία δεν σημαίνει ότι εφόσον δεν μπορώ να την αποδείξω, ε, μπορώ να μιλήσω με σχολιά, Έτσι, Εγώ καταφέρω τα δεδομένα και ο καθένα πλέον σχηματίζει δική του άποψη. Τέλη Αυγούστου με αρχέ Σεπτέμβριο όταν ανακοινώθηκε το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα τέλο πάντων. μπήκα μία μέρα στο λογαριασμό μου στο TikTok και μου εμφανίστηκε μήνυμα ότι έχω αποκλειστεί οριστικά, γιατί έχει γίνει, λέει, είχαν γίνει τρεις αναφορές, από τη Rotana Group. Η Ρωτάνα Group ό,τι κατάφερα να βρω στο ίντερνετ είναι ότι είναι μια αραβική εταιρεία δημιουργίας bot ουσιαστικά, bot likes, bot σχολεία κτλ. Και οι συγκεκριμένες αναφορές αφορούσαν κατά πάντηση πνευματικών δικαιωμάτων Το ένα λοιπόν βίντεο αφορούσε τον dog's voice και τον ακτιβισμό απέναντι στα δέσποτα. Το δεύτερο βίντεο που αναφέρθηκε για πνευματικά δικαιώματα ήταν ένα βίντεο στο οποίο μιλούσα για το σημάδι μου. Έχω ένα σημάδι στο πρόσωπο εκγενετή. Όλα αυτά τα βίντεο και τα δύο βίντεο μέχρι στιγμή δεν έχουν κανέναν ήχο από πίσω έτσι. Και το τρίτο βίντεο που κατέβηκε για πνευματικά δικαιώματα ήταν ένα βίντεο ε, το οποίο ήταν ένα template του ΚΑΠΚΑΤ το οποίο είχε χρησιμοποιήσει κυριολεκτικά όλο ο Γαλαξία. Ε, σε αυτά πάνω έγιναν αναφορέ. Το προφίλ έπεσε. Φυσικά έκανε ένσταση και η ένσταση δεν πέρασε ποτέ. Δηλαδή διαχειρίστηκε σε αυτό το πλαίσιο από την TikTok.
0: Ε, δεν υπήρχε κανένα λόγο να κατέβει το προφίλ. Απορώ γιατί το TikTok το δέχτηκε. Δεν ε, ε...
2: κοίταξε να δει. Πάντα έχει σημασία όταν γίνεται ένα copyright claim από ποιον γίνει. Βέβαια. Έχει τελείως διαφορετική βαρύτητα να μπω εγώ αυτή τη στιγμή στη Live και να κάνω copyright claiming. Ε, η TikTok μπορεί να με αγνοήσει κανονικά γιατί με ένα απλό κάνω Και είναι τελείω διαφορετικό σε εταιρείε που ουσιαστικά υπάρχουν γι' Κάποια πράγματα δηλαδή όλοι μπορούμε να τα βρούμε αναζητώντα στο Google. Τι να κάνω για να πέσει ένα προφίλ. Mm. Ε, και υπάρχουν εταιρείε οι οποίε. Μπορούν να αναλάβουν με κάποια χρήματα τόσο το να το ρίξουν όσο και να το αναστήσουν. Εγώ αυτή τη στιγμή άμα δώσω σε μια εταιρεία στην Αγγλία 3.000 χιλιάρικα θα το αναστήσω. Δεν με αφορά να το κάνω, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Μίλησα σήμερα με τον Νίκο Κοκλόνη, ο οποίος μου είπε για την έρευνα που γίνεται για αυτόν μετά το πόρισμα της αρχής του ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα πω σε λίγο τι μου είπε. Όμως μου είπε επίσης και ότι με απόφαση του Ιουλίου του 2023 αθωώθηκε για ισφορές και αμοιβέ που ζητούσαν Κάποιοι πρώην εργαζόμενοι της Airfast Tickets τον κατηγορούσανε δεν είχε πληρώσει για τρεις συγκεκριμένους μήνες. Για αυτούς τους τρεις συγκεκριμένους μήνες για τους δύο αθωώθηκε ε, λόγο παραγραφής και για τον τρίτο επειδή ε, αθώθηκε. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω και να μην είχαν παραγραφεί οι προηγούμενοι δύο θα αθωνόταν και για εκείνους. Δεν έχω καταφέρει να βρω ανεκρεμή κάτι άλλο πάντως σύμφωνα με την απόφαση που είδα η ποινική δίωξη για εκείνα που τον κατηγορούσαν στην συγκεκριμένη δίκη στον Πειραιά πάβεται. Πιθανότατα το δικαστήριο πίστηκε από την υπεράσπιση του Κοκλώνη για εκείνους τους μήνες είχε παραδώσει τα ηνία της εταιρίας στους Κινέζους και άρα δεν ήταν υπεύθυνος ο ίδιος για τις πληρωμές. Τώρα, θα πληρωθούν ποτέ οι εργαζόμενοι για εκείνα τα συγκεκριμένα ε, από τους Κινέζους ή από ποιον ήταν υπεύθυνος. Η Ειρήνη με την οποία όταν μιλήσαμε δεν γνωρίζαμε φυσικά περί οποιασδήποτε πιθανής απόφασης δικαστηρίου, άρα δεν μπορούσε και η ίδια να μου σχολιάσει κάτι Τους τελευταίους μήνες και καθώς περιμένουμε κάποια εξέλιξη, διάφοροι έχουν σχολιάσει την υπόθεση. Από τον δημοσιογράφο Δημήτρη Βενιέρη που είχε κάνει ανάρτηση γράφοντας βάρεσε κανόνη με την Airfast χρείσε χρέησε εργαζόμενους και πιστωτέ 4,2 εκατομμύρια, εκτός από χρέησε ταμεία και φορεία, χρέησε η ΆΤΑ 45 εκατομμύρια, έφτιαξε νέα εταιρεία, τον βλέπουμε στην TV, ο νόμος φυσικά δεν έγινε για αυτός, αλλά θα έπρεπε να αποκλεί τύπους με τέτοιο προφίλ, ντροπή και πρόκληση σε χαλεπού καιρού. Ο Άρης Καλανδίδη πιο χιουμοριστικά είπε «Είμαι σίγουρος πως μόνον στην Ελλάδα γίνεσαι εγκέφαλος εγκληματικής οργάνωσης χωρίς να διαθέτεις εγκέφαλο». Ενώ ο Μπαλάσκας που ήταν κάποτε πρόεδρος των, συνδικα, των συνδικαλιστών αστυνομικών τον υποστήριξε λέγοντας «Υπέροχο πεδίο νίκο, χτυπάνε μόνο τα δέντρα που έχουν καρπούς». Τώρα, πολλοί αναρωτιούνται τι γίνεται με αυτή την έρευνα. Όλοι περίμεναν ότι ήταν θέμα χρόνου, θέμα ημερών. Το ίδιο, όπως μου είχε πει, ήλπιζε ο Νίκος Κοκλώνης, ότι θα τελειώσει δηλαδή χωρίς να ασέρνεται το όνομά του στη λάσπη κλπ. Ρώτησα τη γνώμη νομικών και δημοσιογράφων και θα πω μετά, όμως ρώτησα και την γνώμη καθώς μιλούσα με την α, Ειρήνη, την α, ρώτησα και αυτήν. Ε, σου κάνει εντύπωση ότι α, 7-8 μήνες μετά τη διαρροή του Πορίσματος που τον παρουσιάζει ω επικεφαλή εγκληματική οργάνωσης δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη που να γνωρίζουμε.
2: Απολύτω καμία, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Ήταν μια μέρα την οποία την είχα πανηγυρίσει πάρα πολύ, γιατί έστρεψε τα φώτα τη δημοσιότητα επιτέλου απέναντι σε κάποια πράγματα που κατά μια παρένθεση, που ειρήνη, γιατί μιλά και τα λοιπά, και τα λοιπά. Του είχα πει και σε ένα βίντεο στο TikTok ότι δεν έχω τίποτα να κερδίσω. Απλά θέλω έναν άνθρωπο που τον βλέπετε στην τηλεόραση και τον αποθεώνετε, να το κάνετε γνωρίζοντα ποιο είναι. Αν αυτά που λέω δεν σα πείθουν, καλό. Αν έχει μπει στη διαδικασία να τον ψάξει και πλέον ήταν στο μέρο του, εγώ είμαι μαζί σου. Αρκεί να ξέρει για ποιον μιλάμε. Γιατί με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η απόλυτη συγκάλυψη. Βλέπει τα μέσα μαζική ενημέρωση, στα μεγάλα και από δημοσιογράφου, οι οποίοι δεν βρίσκονται μόνο στο Ιντερνετ, να κάνουν οποιαδήποτε αναφορά στο όνομά του παράξενη. Βγήκε ο Άνδρο Γεωργιάδη και τον υπερασπίστηκε στο Twitter. Δηλαδή, το πράγμα είναι πάρα πάρα πολύ παράξενε. Άρα, εμένα λοιπόν αυτό που με Είναι ο κόσμο να γνωρίζει για ποιον άνθρωπο μιλάμε. Όταν βγήκαν αυτά τα δημοσίευματα, είχαν ξεκινήσει από το δοκουμένο, το να μην κάνω λάθο. Άρχισε ο κόσμο να ψάχνει το ποιο είναι. Δεν περίμενα ότι θα γινόταν κάτι διαφορετικό. Όταν ένα άνθρωπο έχει την τεινάξει στον αέρα μια εταιρεία τέτοιου ελληνικού, έχει διαλύσει την ΑΙΑΤΑ. Η ΑΙΑΤΑ είναι η ένωση των αεροπορικών. Οτιδήποτε γίνεται στο πλαίσιο του αεροπορικού γίνεται με βάση τη συγκεκριμένη άδεια. Από τότε και μετά, από την Αρφαστίκη και μετά. Τα τουριστικά πρακτορεία χάσανε τη δυνατότητα ουσιαστικά να εκδίδουν αεροπορικά εισιτήρια. Σταματήσαν να έχουν ιδιαίτερο όφελο και οι γητικέ είχαν μεγαλώσει. Όταν αυτό δεν κατέστη τόσο σημαντικό, ώστε να το απαγορευτεί αν μη τι άλλο το επιχείρημα στη χώρα, και πήγε και έφτιαξε και την Τίλμπερ. Και ô, τι παράξενο! Και αυτή πτώχευσε. Και καταλήγει στην Πάρτινγκουέλ να βρίσκεται σε όλα τα κανάλια και να έχει αναστήσει σελέμπρη της και να έχει δημιουργήσει καριέρες. Τώρα είναι η στιγμή που απολύτως δεν, δεν πιστεύω απολύτως ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι περαιτέρω. Έχω και κάποιες άλλες υπόνοιες στο γιατί δεν γίνεται. Αλλά όχι, δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι πω ασχέτω του τι μπορεί να γίνει, μπορεί όντω να απαλλαχθεί, να μην καταλογίσουν ποτέ καμία ευθύνη, να μην του ασκήσουν καμία δίωξη για όλα αυτά. Αλλά μιλώντα με νομικού αλλά και δημοσιογραφικού κύκλου που καλύπτουν και το δικαστικό ρεπορτάζ αλλά και έχουν γνώση το πώ λειτουργούν τα πράγματα στην Ελλάδα, καταλαβαίνω και θα το πω με πάρα πολύ απλά λόγια. Το πόρισμα λέει ότι υπάρχουν ενδείξει ότι συμβαίνουν αυτά. Ερευνήστε το. Οι έρευνες μαθαίνω για τέτοιες μεγάλες υποθέσεις που μπλέκονται, α πούμε, εταιρείες, που είναι σε βάθος χρόνου κλπ. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου ασυνήθιστο, στην Ελλάδα ειδικά όπου ξέρουμε με τι ρυθμούς κινείται η δικαιοσύνη, δεν είναι λοιπόν ασυνήθιστο αυτή τη στιγμή. Αν κάποιος δηλαδή σκέφτεται «Α, άρα σίγουρα είναι αθώς επειδή αφού αργούνε πάει να πει ότι δεν βρήκανε τίποτα, δεν έχει απαραίτητα δίκιο» ή αν κάποιος πει «Α, αργούνε τόσο πολύ και άρα έχουν βάλει η πολιτική ηγεσία, ξέρω εγώ, έχει πατήσει πόδι ή έχει κάλυψη κλπ και, και άρα δεν τον ψάχνουν καν και απλά περνάει ο χρόνο. Ούτε αυτό δεν είναι απαραίτητα σωστό. Ε, αυτό μένει να φανεί. Πάντως μου λέει πως από την εφορία ξεχωριστά και από το ΣΔΟΕ ξεχωριστά ελέγχεται για τα ίδια πράγματα. Πράγμα που σημαίνει ότι οι ελέγχοι συνεχίζονται και δεν γίνονται μόνο από μία υπηρεσία. Οπότε ελπίζουμε ότι σύντομα θα καταλήξουν κάπου και θα ενημερωθούμε για αυτό. Αν πάντως δεν έχουν προχωρήσει α, δικαστικά έτσι τα πράγματα για αυτή την υπόθεση από την πλευρά του κράτους, α, προχώρησαν από την αντίθετη πλευρά. Μήνυση και αγωγή εναντίον της Αρχής α, και του βουλιότη έχει κάνει η πλευρά του Νίκου Κοκλώνη, ο οποίος μου λέει πως κινήθηκε νομικά για να βρεθεί πως διέρευσε από την αρχή το πόρισμα, το οποίο δεν του το έδινε κανείς, α, μου λέει, όταν το ζήτησε για να δει γιατί ελέγχεται το ίδιο πόρισμα κυκλοφορούσε στις εφημερίδες με κάθε λεπτομέρεια ολόκληρο. Οπότε ζητά να βρεθεί ποιος έκανε αυτή τη διαρροή και η υπόθεση είναι στα χέρια εισαγγελέα. Πάντως για το τέλος κλείνοντας Άσχετα από το αν τα δικαστήρια στην περίπτωση της έρφα fast τον των αθωώνων, ή τον καταδικάζουν ή οτιδήποτε, α, σκέφτομαι δεν θα ήταν ωραίο να έκανε ο Νίκος Φοκλώνης αυτή την κίνηση που αναφέρει η Ειρήνη. Μιλάω για την συγνώμη. Ναι, ίσως έπρεπε να σας είχα ενημερώσει καλύτερα τότε που δεν ήμουνα εγώ, εκεί που ήταν οι Κινέζοι και κάτι τέτοιο. Ίσως θα ήταν ωραίο. Επίσης, αν έχει την οικονομική δυνατότητα, θα ήταν ακόμα ωραιότερο να έκανε και αυτήν την κίνηση που θα αναφέρει τώρα η Ειρήνη στο κλείσιμο της συνομιλίας μας.
2: Πρέπει να δεις τώρα. Mm. Βγαίνει κάποια στιγμή το ότι θα του υπεξερεθούν κάτι εκατομμύρια ε, λόγω της εμπλοκής του. Mm. Και λέω, όλα τα λεφτά που ζητάνε όλοι τότε υπάλληλοι του δεν είναι ούτε το 1 δέκατο από την περιουσία του. Πόσο κυμπάρις θα φαινότανε, να πείτε, ξέρετε κάτι, παιδιά, εγώ δεν έχω καμία να μην ξέρετε, εσείς όταν ήρθατε στην εταιρεία, ήρθατε για μένα και για το δικό μου όνομα, πάρτε τα, γιατί εγώ είμαι κυμπάρις. Μαρκετινίστηκα καθαρά, δεν σου ναι. μιλάω τώρα καν για το ηθικό, δηλαδή, δεν μιλάμε για κάποιον τύπο, ο οποίος είναι μέσαία τάξη, μιλάμε για έναν τύπο από το οποίο τα χέρια μου μονίμως περνάνε εκατομμύρια με κάποιον μαγικό τρόπο. Θα μπορούσε πολλά πράγματα να τα παρουσιάσει με έναν τρόπο ο οποίος θα λειτουργούσε υπέρ του. Εμένα προβληματίζει πάρα πολύ το ότι δεν προσπαθεί καν.
0: Οπότε ο Νίκος Φοκλώνης συνεχίζει το επιχειρείν και το παρουσιάζει. Όλες του οι επιχειρήσεις εξετάζονται εξονυχιστικά από το ανώτερο κλιμάκιο, την ΙΑΕΔ, αλλά και ταυτόχρονα από την Εφορία, ο ίδιος δεσμεύτηκε πως αν βγει κάτι, αν υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα στις έρευνες, θα ξανακάνουμε κάποια κουβέντα και μακάρι σε επόμενο επεισόδιο να υπάρξει και ένας διάλογος μεταξύ του παραγωγού και παρουσιαστή ο οποίος, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο μοιάζει μέσω των επιχειρήσεων και όλων αυτών των πραγμάτων που κάνει σαν μικρό παιδί να αποζητά την αγάπη και την εγκύτητα με τους ανθρώπους και της ειρήνης που το μόνο της κίνητρο δεν ήταν ούτε κάποιο είδους αυτοπροβολή ή πλουτισμός ή δουλειά. Είναι να ακουστούν όλες οι πλευρές αποζητώντας την ηθική και την αλήθεια στον εργασιακό χώρο. Θα ήταν πολύ ωραία να τα πουν. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας μέσω του site Μικροπράγματα της Lifeo ή μέσω του Spotify, των Google, των Apple Podcasts. Για χαρά!